0: Bienvenidos a un programa más de la serie Joyas de Colección. Este programa radiofónico es parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el Cotendoc y el Fotoobservatorio con el apoyo del Ilse. Hoy agradecemos la colaboración del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, al que se encuentran inscritas la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México, dependencias encargadas de recopilar, organizar, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico mexicano. Para platicar sobre el tema nos acompaña el doctor Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, a quien agradecemos esta entrevista. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Eh, gracias, por cierto, a todos los que organizan eh, este, esta entrevista y estos programas tan importantes ahora que estamos también en esta pandemia para difundir este patrimonio cultural tan rico que tiene México. Gracias, Enrique Calderón Alzati y a todas la, las, las personas que están organizadas e instituciones en este evento. Gracias.
0: Muchas gracias. Me gustaría comenzar la conversación con el tema del instituto y sus antecedentes. ¿Cómo se crea este Instituto de Investigaciones Bibliográficas y cuál es la motivación para su creación?
1: Bueno, este, hay que decir que sobre este instituto, pues tiene una larga tradición y la razón de ser de este instituto es nada menos que la Biblioteca Nacional de México. Sin la Biblioteca Nacional de México, este instituto no, no tendría mucha, digo, no tendría razón de ser y porque se dedica precisamente a estudiar, difundir, eh, crear herramientas de nuestro patrimonio eh, bibliográfico y hemerográfico nacional. Eh, básicamente esa es la razón de ser y, y la manera como, como se origina. Digo, tiene muchos antecedentes. El, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, pero eh, es importante quizás señalar que eh, el instituto tiene más de 50 años de fundación, eh, se funda en 1967 y lo interesante es que desde finales del siglo XIX, en 1899, eh, tiene antecedentes este instituto que están asociados a la Biblioteca Nacional. En aquel entonces se, se crea el Instituto Bibliográfico Mexicano eh, que se asocia precisamente para estudiar la, 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 la bibliografía mexicana, crearla incluso, una bibliografía mexicana. Eh, estoy hablando de más de 100 años eh, de este antecedente que sigue trabajando de manera irregular, se suspende durante muchos años. Y en 1959 vuelve a dar vida a este Instituto Bibliográfico Mexicano eh, con, grandes, con la participación de grandes bibliógrafos eh, que se dedican precisamente a lo mismo, a este estudio de nuestro patrimonio cultural mexicano. Así que ya en 1967 el doctor Ernesto de la Torre Villar es quien funda este Instituto de Investigaciones Bibliográficas eh, con, eh, con el apoyo por supuesto de la coordinación de, de entonces coordinador eh, Bonifaz Nuño eh, crean este, este instituto que tiene realmente ha tenido muchos logros y ha podido relanzar y mantener esta biblioteca nacional creo que cada día más actualizada hay que decir otro, de, otro detalle que en realidad el instituto de inversiones bibliográficas también está asociado a ah, eh, la Universidad Nacional es la Universidad Nacional la que estudia, nada menos una de las mejores universidades del mundo, la que estudia desde que se le dio la custodia de la Biblioteca Nacional en 1929 con la autonomía universitaria. Eh, desde entonces la responsable es la universidad de esta Biblioteca Nacional, más adelante de la Hemeroteca Nacional y esto es lo que ha dado la posibilidad de que los estudiosos y la manera como se proyecta y se hace la investigación desde esta universidad tan, que, que tiene tanto prestigio y creo que con mucha razón eh, se ha podido eh, precisamente eh, mantener en, en yo creo que en una de las mejores bibliotecas nacionales eh, de por lo menos de la región americana que se tienen actualmente. Ese es básicamente el origen de este Instituto de Investigaciones Bibliográficas que a lo largo de estos más de 50 años ha tenido distinguidos directores eh, que eh, siempre preocupados por, este, por esta difusión y este estudio del patrimonio nacional eh, fortalecen esta institución.
0: Y una omisión que muchas veces cometemos es precisamente no señalar los logros en términos de desarrollo social y cultural. Creemos que las instituciones están porque deben estar, pero poco nos, poco nos acercamos a, a esta aportación en términos de cultura. ¿Cómo ha contribuido en este sentido el Instituto de Investigaciones Bibliográficas en un aspecto nacional?
1: Bueno, yo creo que en muchos sentidos eh, lo más importante es el, el que ha sido, digamos, la institución, una institución académica que no es común en ninguna biblioteca nacional del mundo. Ten, hay centros especialistas y demás, pero no hay una universidad que esté con un cuerpo y un grupo de investigadores y técnicos académicos de gran de gran Nivel, estudiando y de manera concentrada en líneas de investigación muy concretas que desarrolla el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, como son la de la bibliografía, la bibliología, la, la, el estudio de fuentes, el estudio de archivos, este, etc. La manera como se conforman los institutos en la universidad ha permitido una proyección mucho más integral. ...de todo lo que se estudia y todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia de, 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 la, de la Biblioteca Nacional y de todo su patrimonio que resguarda. Actualmente tenemos la, la Biblioteca, la, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas tiene tres áreas de desarrollo muy claras de, que van del siglo XVI al XVIII, la primera, la segunda del siglo XIX y la tercera del 20 20, siglos 20 y 21, que cubren precisamente el estudio de la merografía y bibliografía mexicanas. Eso por un lado. Por otro lado, también pues, la, la, la función nacional que tiene respaldado en la Biblioteca Nacional y en la Meroteca Nacional el Instituto, no solamente universitario, sino más allá de lo universitario, es con la sociedad mexicana. Y en ese sentido, la, el Instituto marca pautas muy claras de lineamientos, eh, conforme a lineamientos también internacionales, mundiales, que es, son responsabilidades de cualquier biblioteca nacional. Sin embargo, aquí lo interesante es que existe una participación y una eh, selec selección de temas investigación que permiten a los investigadores y a, la, y, tener, y a la propia institución, a la entidad universitaria, tener una presencia mundial mucho más cabal y que trasciende continuamente eh, los, los ámbitos nacionales. Podría decirte que actualmente la Biblioteca Nacional junto con el Instituto eh, trabajan en foros no solamente Nacionales, trabajan con IFLA, por ejemplo, la asociación más importante de bibliotecas del mundo. Trabajamos con eh, la UNESCO. También hemos tenido que ver con ellos, con ustedes, pues, para, para precisamente, ya les hablaré de las colecciones que están reconocidas por memoria del mundo, para establecer también nuestros, la justificación y nuestros criterios de, conforme a reglas internacionales, en nuestra proyección mundial del patrimonio. Actualmente, si por decirte, hoy a la una de la tarde tenemos un foro internacional que convoca el Instituto de Investigaciones Bibliográficas con la Biblioteca Nacional, en donde van a participar los máximos representantes de los estudios sobre la cultura del libro y el patrimonio cultural en el mundo. Eh, los invito, es una es un foro internacional que está convocado por este instituto de investigaciones bibliográficas por dos investigadores concretamente que han hecho una labor extraordinaria en esta convocatoria. Por cierto, también quería comentar que se me pasó mencionar eh, que la el instituto de investigaciones bibliográficas también está encomendado a crear eh, herramientas y eh, libros, estudios que permiten esa, profundizar más allá de la pura difusión de los materiales. En el, mil, en el 2017 celebramos los 150 años de la Biblioteca Nacional y los 50 años del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y creamos un libro eh, colectivo en donde se contó, se contó esa historia a través de los objetos más importantes de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, que se llama Bienes Comunes, y le pusimos Bienes Comunes porque pensamos que el patrimonio cultural y lo que se resguarda en la Biblioteca Nacional, y lo de la que es responsable el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, eh, es, tiene ese sentido para todos los mexicanos en primer término y el mundo en general.
0: Y ya que menciona eh, que el, van, esto va mucho más allá de la difusión, en programas anteriores hemos conversado sobre el proceso de selección, preservación, difusión del patrimonio documental desde un aspecto un poco más técnico, pero en esta ocasión me gustaría abordar el tema desde las y los lectores y cómo intervienen o no sus decisiones en la conformación de un acervo histórico, pensando esto como una relación directamente proporcional, si es que Cabe, cabe decirlo de esa manera ¿qué tanto y de qué manera el interés del público puede determinar la selección y el resguardo de las obras?
1: Bueno, yo creo que es importantísimo, no solamente en, en esos criterios, aunque existen criterios internacionales y de selección incluso nacionales también por especialistas eh, hay que entender que básicamente la información y la difusión de este patrimonio eh, tiene un principio, creo que básico, fundamental, que es que nosotros, como, como gente que participa en la organización de estos materiales, lo, lo, nos debemos a esos lectores, y esos lectores son los primeros que hay que tomar en cuenta, los, los lectores que precisamente están demandando cierto tipo de información eh, y con ciertas características. Eh, para las cuales tenemos nosotros que estar enterados y tener un conocimiento. Por eso muchas veces en las bibliotecas se introducen cuestionarios para valorar, hacer esas valoraciones definitivas para la programación y la oferta de una biblioteca nacional. En ese sentido, no hay duda de que el lector es realmente nuestro gran propósito, nuestro único propósito. Y en ese sentido sí intervienen sus, los criterios. Ahora, esto dentro de una red y de una serie de opiniones de criterios internos más compleja que se da al interior del, también de las bibliotecas y hemerotecas. Pero por darte un ejemplo, eh, no sé, actualmente ten, 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 el, lector, el lector puede asomarse a la, a la Hemeroteca Nacional de México y buscar todas las, eh, eh, todas los, las colecciones temáticas que están agrupadas en ese sitio, el sitio de Siena, en donde existen alrededor de 13 o 15 eh, colecciones temáticas que están en función de esa demanda y esa especificidad de, de temas que el lector está buscando y está continuamente consultando. Pueden encontrar cuestiones como, eh, asuntos como la historia del feminicidio, eh, la... la, la la información en la, en la era de Trump, este, la, las elecciones y los procesos electorales, y además de encontrar otro tipo de índices de información sobre, lectura, sobre revistas científicas y culturales muy específicas actualmente, recientemente hemos sacado, y esto por un criterio también eh, que sabíamos que estaba, eh, digamos, oculto en, la, uh, en las demandas de los, de los lectores mexicanos, como es el de la historieta mexicana, una, un sitio que si ustedes se asoman a él, ha tenido una gran, gran repercusión a nivel nacional, no solamente a nivel universitario o de Ciudad de México, sino de toda la República, de manera tal que hemos recuperado también se ha recuperado a través de este tipo de, de interacción con el lector y con el usuario este, este tipo de criterios. También, por supuesto, que cuando hay criterios, ya más concretamente en lo que maneja la UNESCO y lo ICOTENDOC y, y todas estas instituciones sobre la preservación y clasificación, y ahí hay, problem, hay digamos, participación más técnica de especialistas, sin embargo, no, no se descarta nunca la, eh, la integración de cómo está, eh, digamos, eh, proyectándose la información, esas necesidades de la información actual. ¿no? Este, podría hablar de los casos de las redes sociales frente al periodismo, por ejemplo, como hay una, eh, todavía no hay un equilibrio en estos dos procesos, eh, el periódico por, por un lado más selectivo más este, fundamentado y por otro lado las redes sociales sin fundamento y demás que estamos precisamente estudiando estos dos factores para verdaderamente dar fuentes confiables al público mexicano y al mundo sobre basados en nuestro patrimonio cultural bibliográfico y hemerográfico
0: Entiendo que cualquier documento o libro forma parte de una categoría ya histórica eh, en cuestión cultural, sin embargo, no siempre es resguardado en un acervo. ¿Cuáles son los criterios que se siguen en la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México para constituir este acervo documental e histórico?
1: Bueno, ese es un tema de, que viene eh, desde cómo se conforma una biblioteca, es decir, tenemos que primero saber cómo se conforman, cómo se conforma la historia de esas colecciones, de ese primer acervo. Original, ¿sí? De, la, de cómo se recu recuperó esta, la base, digamos, de esta, la simiente de esto, de este patrimonio cultural, para de de ir progresivamente conformando eh, y asociando las distintas colecciones que se van adquiriendo por un lado, y por otro lado se van comprando, y por otro lado se van. Eh, digamos, este, retroalimentando con el depósito legal, el, 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 como ustedes saben, la responsabilidad mayor en una biblioteca nacional es esa, y la, y la riqueza al mismo tiempo de la, una biblioteca y una hemeroteca es que son responsables de adquirir el, todo lo que se produce en México cotidianamente, todos los días en libros y revistas fundamentalmente ahora también en otras plataformas electrónicas y eso lo hace la, la construcción y la planeación de esa integración se hacen a través sobre todo una bibliografía mexicana que concentra todo lo que se publica en México y fuera de México sobre México eh, de manera tal que tenemos ahí un hilo conductor muy claro que el usuario debe tener en cuenta si usted es cualquier usuario se asoma a la biblioteca tenemos un catálogo nautilo general que integra todo la bibliografía de todos los libros que nos llegan sean mexicanos o no y otra que es la bibliografía mexicana conformada precisamente por esa producción nacional en ese sentido vamos conformando sumando a esa base histórica de colecciones que se adquirieron eh, desde, desde la fundación de la biblioteca y un poco antes, eh, en, a partir de 1857, eh, eh, precisamente eh, se va articulando esta historia eh, para integrarse también con esta producción nacional. Claro, conservando siempre eh, cada una su eh, su, su, su integridad material y bibliotecológica eh, concreta, ¿no? es decir, no se altera sino tal y como llegan se integran si son colecciones específicas si es depósito legal se dividen en depósito legal sobre todo en el fondo contemporáneo y un fondo antiguo la biblioteca normalmente tiene esto en, en, a grandes rasgos tiene estos dos Grandes acervos, un fondo contemporáneo y un fondo antiguo. En el fondo antiguo está todo lo histórico y en el fondo contemporáneo está todo lo más reciente del siglo de eh, 1917 en adelante a la fecha.
0: Pienso también en el mercado de coleccionistas, cuyos criterios para la adquisición y conservación de, de materiales también consisten en rarezas, si podemos llamarle así de ya sea por encuadernación por un error en la impresión ¿sucede también esto en el caso de la biblioteca y hemerotecas? ¿o cómo funcionan los criterios para hacer un balance de, entre contenido y singularidad?
1: bueno, ahí tenemos colecciones muy específicas que maneja la bibliotecología en general eh, distingue por ejemplo entre lo que es un libro antiguo, de un libro moderno, de lo que es un libro raro y curioso, y de lo que no es un libro raro o curioso. Hay criterios que establecen las bibliotecas eh, nacionales en general, hay criterios universales y también criterios nacionales que nos permiten establecer esta distinción. Actualmente una de las colecciones más ricas de la Biblioteca Nacional es una colección que se llama precisamente Libros raros y curiosos. Eh, en, tanto, eh, en cuanto a los coleccionistas, eh, evidentemente nosotros hacemos también, eh, digamos, selección de libros. La biblioteca tiene también como responsabilidad ir enriqueciendo sus colecciones históricas, que, de la, dentro de las cuales existen colecciones como de libros raros y curiosos, la colección del siglo XIX, la colección de la fragua, la colección de libros no es decir, tenemos eh, una gran cantidad de colecciones. Sobre esas colecciones también de, li de libros antiguos, los, eh, los especialistas de la biblioteca también tenemos una partida en donde podemos utilizar cierta cierto cantidad de dinero para comprar y hacer adquisiciones para complementar y enriquecer nuestras propias colecciones de libros que no, están en el mercado, pero que no son muy comunes y que son de un valor extraordinario. Este, es, recientemente hemos adquirido, por ejemplo, eh, varias colecciones de eh, periódicos del siglo XIX que no teníamos en la Hemeroteca Nacional, y sin embargo estos eh, de, que raramente se encuentran, eh, los fuimos a buscar a con cole, los coleccionistas, los col, mismos coleccionistas nos ofrecen eh, una lista de obras que han seleccionado para la Biblioteca Nacional, y nosotros de ahí bajo nuestro, los criterios que usamos, establecemos qué se compra y qué no se compra. Eh, actualmente se adquirió, recientemente también se adquirió la biblioteca, está por adquirir un ejemplar único de eh, Peñafiel, un, una, una obra extraordinaria de una riqueza increíble, porque tiene una, fue expuesta esta obra en una de las exposiciones internacionales del de, eh, último cuarto del siglo XIX, eh, eh, como una de las de las eh, de los patrimonios culturales. Eh, bibliográficos más importantes de México en aquel entonces, en la época del porfiriato, eh, son ejemplos
0: Y a propósito de los criterios cabe mencionar que la biblioteca y hemerotecas nacionales de México participan activamente en el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación COTENDOC, ¿podría contarnos doctor, sobre esta colaboración y cuál es la función en, este en estos términos de las bibliotecas y hemerotecas nacionales?
1: Bueno, la, la cooperación y la contribución creo que es mutua con Cotendoc. Eh, digo, tiene ya muchos años la, este, los participantes eh, de, en este en estos comités eh, datan desde 2015, sí, que empezaron a trabajar, eh, incluso antes de esto se empezó a trabajar en, la, en las normas mexicanas, particularmente en las relativas a la, la catalogación, conservación y preservación. Actualmente con la cooperación del departamento, de los departamentos y sobre todo del departamento de conservación y preservación de la Biblioteca Nacional, eh, dos de las representantes, Alejandra Odor y este... Eh, Gómez Llorente eh, las dos han participado de manera permanente en esta eh, en estos comités y a través de ellas y particularmente de Gómez Llorente se ha podido eh, crear esta norma mexicana que recientemente se aprobó, bueno no recientemente ya tiene varios años pero empezó oficialmente en el de 2019 cuando se publica la norma mexicana. Eh, la manera como se ha venido trabajando, pues hemos estado en la mesa directiva. Actualmente, como saben, somos parte de la Secretaría, somos representantes, tenemos la Secretaría Técnica dentro de la mesa directiva de, conde, de, conde, de, conde, de Cotendoc y este, eh, pues yo diría que ha sido una colaboración muy fructífera y que más que fructífera, ha tenido unas repercusiones, bueno, ha sido fructífera porque ha tenido unas grandes repercusiones, no solamente nacionales, sino internacionales. Es decir, a través de este trabajo de establecer normatividad, eh, estrategias, criterios eh, de, eh, normaliz de preservación, de, ca de catalogación, de conservación, pues creo que es, algo, es, es de gran importancia que en muchos eh, otros países se tiene presente, pero no se tiene como una, eh, digamos, como una serie de recomendaciones, una normatividad que permite una articulación y una eh, proyección mucho más eficaz de todo lo que se cataloga y se conserva en estas instituciones patrimoniales. Eh, que resguardan el patrimonio cultural de México. Creo que el, el, el hecho de que se asocia es a esta a Cotendoc, pues permite precisamente un trabajo colegiado del cual la universidad misma es una experta en trabajar de esa forma con otras instituciones, con otros centros, con otros investigadores, con otros técnicos. Y esta modalidad permite establecer estándares eh, que son eh, que están evaluados y digamos eh, bien documentados por los, por los especialistas que trabajan en, en cada una desde el nicho de cada una de sus, insti, de, de sus instituciones. Así que pues creo que ha sido muy fructífera eh, actualmente la norma mexicana que se publicó en el diario oficial. Eh, está, es relativa a la conservación de eh, documentos analógicos fundamentalmente. Esto permite este, una, eh, una especificidad y, un, y sentar las bases en una preservación fundamental para la proyección, para lo, todo lo que estamos elaborando ahora, que es eh, el trabajo de preservación también digital en formatos digitales. Pero eh, estas y muchas otras cosas son las que ha hecho eh, esta colaboración.
0: Y también mencionábamos al principio que la importancia de no quedarnos únicamente con, con las contribuciones nacionales. Y en ese sentido, el, las bibliotecas y bibliotecas nacionales, así como el Instituto, han contribuido también en términos internacionales y mundiales. El Centro Cultural Universitario, en el Centro Cultural Universitario se encuentran ubicadas las instalaciones de la Biblioteca y Hemerotecas Nacionales, que albergan materiales de gran valor. Este valor eh, tiene claro un reconocimiento nacional e internacional, como lo es el reconocimiento memoria del mundo que otorga la UNESCO, Cuéntenos, por favor, doctor, ¿cuáles son los materiales que integran las colecciones eh, que, que, que tienen este reconocimiento o se han destacado por su importancia?
1: Bueno, son varias, pero antes de, antes de, de tratar de contestar esta, eh, pregunta, esta última pregunta, quisiera agregar algo más sobre la colaboración, que ha sido una colaboración también que ya tiene frutos muy concretos y publicaciones. Eh, a, a inicios del año pasado, por ejemplo, se hizo una codición, coedición de la norma de preservación entre cinco miembros de, de, este, de este comité que, en el que participaron el Instituto de investigaciones Bibliográficas, el Instituto de investigaciones Estéticas, el Instituto de Estudios sobre la Universidad, eh, y el grupo TARES y se publicaron dos mil ejemplares eh, asimismo se tiene esta, esta norma se ha publicado y se tiene un sitio que pueden consultar desde la biblioteca nacional y pueden bajarlo ahí si van al sitio de la biblioteca nacional pueden ustedes adquirir estas normas que sirven no solamente a las instituciones mexicanas sino que pueden ser útiles también en las bibliotecas nacionales y, e instituciones patrimoniales de otras partes de la región de América Latina y el, y el Caribe. Creo que esto es importante que lo sepan. Ha tenido trascendencia eh, en, en el sentido literal del término eh, en geográfico eh, y este, creo que es un ejemplo de una preocupación eh, pues muy eh, latente en este momento de pandemia de ver la manera como se preservan y cuáles son los criterios que se tienen de esto mismo y derivado de este mismo trabajo pero ya a nivel mucho más eh, digamos institucional eh, los invito también a que consulten por ejemplo las recomendaciones de eh, para reincorporarnos a las nuevas, eh, digo, a la nueva, eh, digamos, realidad ahora que esperemos que pase pronto esta pandemia. Las medidas que se deben tomar en una biblioteca y hemeroteca nacionales actualmente está en nuestro sitio de internet, eh, que pueden consultar todos ustedes y se hizo también de la misma manera como trabajan estas, estas eh, comisiones y estas mesas directivas en Coten Cotendoc. Así que este, los invito a eso. Ahora, en cuanto a lo de la participación de la Biblioteca Nacional en Memoria del Mundo, bueno, creo que esta es, eh, como todos nosotros sabemos, la, la biblioteca, la, el, la historia de nuestro patrimonio bibliográfico y hemerográfico es, es tan importante como cualquier, eh, como. No cualquier, sino como cual, como. Tan importante como el de las mejores bibliotecas del mundo actualmente. Y yo creo que esto se debe sobre todo a que tenemos, llega muy pronto la imprenta en México, eh, alrededor de 1539 y esto, eh, es decir, muy pronto después de fundar, fundarse la, la imprenta de tipos móviles de Gutenberg y esto permite que nos sumemos y empecemos a articular una tradición muy importante en, nuestro, en nuestra cultura escrita e impresa. Eh, y no es cualquier cosa el tener, por ejemplo, una colección de 173 incunables. Eh, pocas bibliotecas tienen esta cantidad de incunables. Estos libros que se hicieron en su cuna, en la original imprenta de tipos móviles, de Guten, Bueno, no de la, precisamente esa, pero que se desprendieron de este modelo eh, hasta 1500. Tenemos también, a partir de ahí tenemos una serie de impresos mexicanos, americanos, eh, al, al estar la imprenta en México, que nos permiten hablar de esta gran riqueza y en ese sentido... Creo que la, la, la misión que hace la UNESCO y, la, y particularmente este programa de la Memo de Memoria del Mundo es fundamental. Fundamental porque este, este proyecto o este programa permite crear una concientización más profunda de todos los usuarios de lo que significa el patrimonio eh, cultural. ¿Qué, por qué volvemos continuamente, por qué el patrimonio cultural representa nuestra memoria y es lo que nos permite seguir avanzando eh, en el desarrollo de, lo, de, de cada uno de los países. Particularmente el, la Biblioteca Nacional, con esa también esa inquietud de ser reconocida y para buscar ese reconocimiento, eh, tiene, eh, hemos propuesto y se han propuesto también de otros lados eh, varias colecciones que están integradas al programa del mundo. Actualmente tenemos cuatro colecciones muy específicas que están bajo ese reconocimiento de memoria del mundo y tenemos ahorita inscrita una que posiblemente en, en los subsiguientes años podrá ser reconocida, pero ya se hicieron, se empezaron a hacer los, los, las gestiones que se llama eh, Galeón, el Galeón de Manila, eh, que ya se está trabajando con España, con Filipinas eh, y, con, eh, y por supuesto con México, para que sea reconocido este, esta colección. Nosotros tenemos un, un fondo que le llamamos el Fondo Manila, que es precisamente este fondo que vincula toda la... la eh, la producción que se hizo a través de España, sobre todo México y Filipinas. Eh, las otras, les digo que tenemos cuatro colecciones de memoria del mundo. La primera de ellas fue la de impresos mexicanos del siglo XVI, que se dio el reconocimiento en el 2002. Una colección importantísima eh, porque representa nuestro, prácticamente nuestro fondo de origen en la Biblioteca Nacional y en el, en el país que son los primeros impresos que se imprimieron en México, en imprentas ya eh, eh, en territorio mexicano. Eh, creo que esta colección es de una gran riqueza. Eh, actualmente muchos de estos libros están en una sala mexicana que conserva la Biblioteca Nacional. Es absolutamente valioso. Entre ellas, por ejemplo, puedo mencionar la dialéctica Resolutio de, de Aristóteles que se publicó en 1554 por ejemplo y de la que él mismo utilizó eh, no Aristóteles por supuesto sino este, eh, este se me fue el nombre este bueno eh, para dar clases en la Real y Pontificia Universidad de México tenemos también en la colección La Fragua, que se reconoció en, do, en el 2005. Eh, la colección La Fragua, como ustedes saben, es una colección que el propio La Fragua hereda a la Biblioteca Nacional, siendo su primer director y eh, en su testamento, precisamente, nos lega esta, eh, este patrimonio a la Biblioteca Nacional y es quizá una de las, de las colecciones más ricas. Eh, que tenemos, que determinan y que le dan una singularidad muy especial al patrimonio bibliográfico mexicano frente al mundo, porque la Fragua fue, José, José María la fragua fue quien no solamente hizo su biblioteca, sino también editó y conformó una manera de clasificar una biblioteca a través de fascículos, artículos, ho este, hojas volantes, recortes. Eh, folletos eh, de manera tal que eh, esta colección es de una gran riqueza porque pode podemos entrar y estudiar el siglo XIX de, una ma de, de manera distinta, de una manera mucho más eh, horizontal diría eh, que permite eh, una, empezar a trabajar con una especie de qué se hacía todos los días cómo funciona ahí todos los días en el siglo XIX. Claro, utilizando también material eh, hemerográfico eh, que se complementa con la biblioteca, pero él tiene ahí conformado este, este patrimonio. Creo que la, la colección La Fragua, la otra parte, como ustedes saben, la heredó también, la tiene la Benemérita de Puebla, la Universidad de Puebla, libros más eh, heterodoxos, más europeos de otro tipo, pero que son patrimonio del propio Lafrago. Eh, la otra... Eh, ahora me acordé, Fray Alonso de la Veracruz, el anterior, que estaba yo diciendo que es el que utilizó la, la dialéctica Resolutio para, este, eh, para dar sus clases en la Real y Pontificia. Eh, eh, la, la tercera colección que tenemos... Es la colección de precisamente de publicaciones periódicas mexicanas de la Hemeroteca Nacional de México que va de 1728 a 1917. Esta es otra de las grandes riquezas que tenemos en México, esta Hemeroteca eh, Nacional que eh, resguarda eh, revistas desde el 1722 y que... Eh, representa eh, digamos una, una de las eh, producciones más eh, representativas de lo que se hizo en América sobre todo durante ese, de, de, el siglo XVIII a partir del siglo XVIII hasta la actualidad eh, y particularmente en México eh, esta eh, estas publicaciones incluyen, por supuesto, eh, las colecciones históricas como las Gacetas de los, del siglo XVIII, que fue la forma como se adoptó la, el periódico en aquel entonces, básicamente para informar sobre noticias de Europa, noticias de la Nueva España y para informar sobre el comercio y la salida de las embarcaciones eh, en, en esta época pero también existen y empiezan a surgir una serie de gacetas también que empiezan a, espe a especializarse y a crear una serie de información muy interesante como las de Alzate, ¿sí? José Antonio Alzate, que eh, crea estas gacetas literarias y ya nos está nos ofrece una, eh, una información científica eh, mucho más específica muy ilustrada, por un lado, muy del siglo de la ilustración, y que se va a conectar con toda la producción del siglo XIX en ese gran auge, que es en términos mundiales la producción hierográfica del siglo XIX. México está a la par de cualquier país del mundo con esa riqueza. Tenemos una gran cantidad de material hemerográfico a partir de la independencia y eh, que cubre, por supuesto, hasta la actualidad, pero que en este caso o sea, se seleccionaron hasta 1917. Este reconocimiento, como dije, fue en el 2015. Eh, el cuarto es, el más reciente, es el Canto General de Pablo Neruda, una edición que apareció en 1954, 55, perdón, y que es una edición... Eh, que no solamente tiene la Biblioteca Nacional tienen otras bibliotecas y a todas estas se les dieron eh, digamos este reconocimiento por tener un ejemplar al menos de este importante título y edición del de, eh, canto general de Pablo Neruda ahí María Azul solo fue la mecenas de este eh, de este proyecto y eh, lo interesante es que ahí los talleres gráficos de la Nación en México fueron quienes hicieron esta edición de una gran elegancia, diría yo, tipográfica. Eh, es un ejemplo de lo que es la, la, esa elegancia y la manera como permitieron que mostrar y editar un poema sin casi liberándolo. De, de, dejándolo en, en una especie como de cosmos eh, de la página en blanco, en donde el poeta eh, deja ver claramente cómo graba su, su, su testimonio su, sus poemas, en el caso de Pablo Neruda, y esto lo hizo sobre todo bajo un exiliado español en México que fue uno de los maestros de, la gran, de las artes gráficas mexicanas que se llamó Miguel Prieto, eh, y que fue un ejemplo que hizo a revistas como Romance, participó en la revista de la universidad. Este, además de tener este, de esta elegancia tipográfica, el libro tiene, por otro lado, características muy singulares, como por ejemplo en las portadillas. Eh, tiene en la entrada y, el, y, el, y al último eh, eh, dos, 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 yo diría, casi pinturas a colores de eh, Rivera y de Siqueiros. Eh, así que es un, un ejemplar hermoso que, que tiene este reconocimiento y gracias a esta memoria del mundo hemos proyectado, entre otras muchas colecciones, estas particularmente. Tenemos... Digo, podría haber muchísimas más y podría postular, podríamos postular mucho más, eso no me cabe la menor duda, pero digamos que tenemos una muy buena presencia ahí en, en este proyecto al cual estamos y somos partidarios plenamente dentro de las políticas que se manejan en la Biblioteca Nacional. Así que mexicanos, siéntanse orgullosos de esa tradición de, de que tenemos nosotros.
0: Sin duda es un patrimonio documental vasto y sumamente relevante, y que también como lectores es necesario tomarlo con esa responsabilidad, acercarnos a los libros, a los documentos históricos de una forma distinta. No es lo que leemos, sino lo que hacemos con lo que leemos. Y en este sentido, doctor, ¿cómo podemos generar en las y los lectores desde la infancia un acercamiento más analítico sobre lo que consumimos en términos bibliográficos?
1: Pues bueno, yo creo que eh, una de las responsabilidades, bueno, una de las maneras más importantes de fomentar ese culto, uh, esa cultura hacia la, la hacia la edición, hacia, la, hacia el libro pues es la lectura misma, ¿no? Eh, el, el, creo que hay que empezar por ahí. Eh, creo que el, 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 el detonador más importante es el, la magia que tienen los libros. Eh, creo que esa es responsabilidad de, de la familia, del nicho familiar, eh, particularmente de los padres. Eh, creo que ahí es donde surge esta... esta esta, este detonador importante y luego la escuela por supuesto que es la siguiente fase importante que debe darse eh, como muchos saben muchos eh, de los escritores son escritores porque tenían una abuela que les contaba cuentos o eh, hay una tradición oral importante en esas familias que permiten a los chicos y a las chicas, a los niños y niñas, este, empezar a sentir esa magia de lo que es las, la historia y las historias eh, contadas oralmente. Así es la propia, el surgimiento de la escritura y de los libros, es lo mismo, Homero, eh, tra, Homero transcribe lo que oye o lo que oyó oralmente de esa tradición en la Iliada y la Odisea y la escribe en sus, eh, la deja escrita en sus textos. Yo creo que esa es la más importante, una vez que se tiene ese valor único y ese, no solamente valor, yo diría, porque valor es como muy pesado, ¿no? este, eh, sino ese, 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 esa sensibilidad y, y, y esa aportación, esa contribución, el descubrir que las historias son compañeras de nosotros y son los que nos hacen un poco más ricos como seres humanos eh, y que hay una transmisión a partir de la escritura y del libro particularmente y ahora de las redes y de la, y de la información digitalizada y demás, eh, no hay que darle la espalda a eso, hay que seguir fomentándola pero con bases sólidas y eso es lo que creo que aquí es importante decir. Es decir, la responsabilidad de estas instituciones como la que es la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca, pues es precisamente ordenar y crear esos valores, darles un poco más de estructura y de formación de, de, para que sea accesible y, se, y sea mucho más sólida la información y que esté respaldada y registrada en, es, en ámbitos. Y en lugares como los sistemas de información que ofrecemos. Creo que es, no sé si contesté tu pregunta, es una pregunta que daría para un seminario, pero es muy interesante, por cierto. Pero creo que es básica. Eh, lo que sí puedo decir es que lean, lean todo lo posible, eh, lean los libros, sobre todo, que creo que son todavía un instrumento maravilloso, como las plumas, eh, son también objetos maravillosos.
0: Muchas gracias, doctor. ¿Algo más que quiera comentar con el público?
1: Bueno, yo simplemente decirles que eh, la Biblioteca y la meroteca Nacional son dos instituciones, como dije, muy ricas, que tienen antecedentes distintos, que de eso no hablé. Pero me gustaría simplemente decirles que eh, más en, desde 1833 la Biblioteca surge como proyecto y que a partir de, de, de 19, 1867 la biblioteca surge con el decreto de Benito Juárez, y decirles que, la, la como decía un director, eh, exdirector de la, de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional es hija de la República, y no solamente hija de la República, sino además resguarda la otra República, la República de las Letras. Y esa República nos pertenece a todos nosotros eh, y sigue vigente y sigue retroalimentándose por las historias que escriben los mexicanos y las que escriben eh, otros, per, otros eh, individuos que no son mexicanos, pero que les interesa el país y que le, no solamente el país, sino les interesa el mundo de, y la cultura del libro. El, eh, creo que esa base es importante en esta nueva, eh, digamos, era de la digitalización, seguimos creando las bases y, y fortaleciendo cada vez más esas bases en esa cultura escrita e impresa y que nuestra responsabilidad es saber transitar y respaldar bien todo lo que se está haciendo dentro de las redes sociales lo que, lo que debemos registrar que no debemos registrar que ¿Es una fuente confiable? ¿Qué no es una fuente confiable? Eh, en todos esos dilemas se encuentran las bibliotecas nacionales y las bibliotecas en general. Los desafíos son muchos, pero creo que también esos desafíos nos hacen mucho mejores eh, para enfrentar eh, retos como el que estamos viviendo ahora. Yo, como siempre, y con eso les diría y concluiría esta entrevista, diciéndoles que por lo pronto... Además de buscar vacunarse, vacúnense con un libro. Antes que nada, un libro es algo barato y, sin embargo, sirve para pasar estos tiempos difíciles como la mejor vacuna y la más barata del mundo. Así que muchísimas gracias a todos los que organizaron este evento y este, la Biblioteca Nacional, si quieren seguir nuestras actividades. Eh, todo lo que ofrecemos de cursos, fomento, eh, recursos digitales, eh, tienen una biblioteca y hemeroteca nacionales digitales que en su casa, si nos consultan, tenemos eh, más de 10 millones de imágenes al servicio de todos los públicos y por favor acérquense a la Biblioteca Nacional y a la Hemeroteca Nacionales. Somos un grupo que está trabajando con una gran vocación por, por servir a todos los, los mexicanos, principalmente, y a todo el mundo en general. Así que, y preservarles, y pre tratar de preservar en la, eh, lo mejor posible este patrimonio para las generaciones futuras. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Eh, y ya lo saben, acérquense a, a las bibliotecas. En, en este momento no podemos asistir a ellas, pero hay muchos recursos para hacerlas. Tenemos, afortunadamente, la tecnología que nos ayuda a acercarnos a un libro. Volvámonos más analíticos de lo que leemos, cómo contribuimos con lo que leemos. Y no me queda más que agradecerle nuevamente al doctor Pablo Mora Pérez Tejada, de director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, por habernos acompañado. Hemos llegado al final de este cuarto programa. Muchas gracias por habernos acompañado también a ustedes. Los invito a que nos mantengamos eh, abiertos a esta conversación a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como arroba ilseoficial y en Twitter arroba ilseedu. Y acompáñenos, por favor, en el siguiente episodio. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.